0: 大家好，欢迎收听《众案讲说人》系列节目。安徽宿松纵火案，四女一男葬身火海。一处人家突发大火，屋内的五人无一幸免，全部葬身火海。消防部门经过研究，给出了意外起火的结论。可是警方凭着现场存在的细微疑点，本着寻求真相的态度。终于查明了起火的真正原因。那么这天究竟发生了什么？这场大火到底是意外还是人为呢？ 2013年5月11日晚，安徽安庆市宿松县的一处人家突发大火，人们火灾之后的废墟之中找到了五具尸体。经查实，死者为女屋主赵丽、她的儿子和两个侄女以及侄女的同学。赵丽的尸体死前紧紧护着两个侄女，现场的惨状令勘察的警员无不动容。警方验尸后发现，五名死者未受到外力损伤，均为一氧化碳中毒死亡。经调查，火灾是夜里23点左右发生的。附近的乡亲赶到时，还能听到赵丽呼救的声音，可是因为火势太大。赵丽家的防盗门又关得死死的，所以大家根本没有办法施救，只能眼睁睁地看着五人葬身火海。赵丽家位于这套单元楼的最里面，一共有三层，五名死者全部惨死在了二楼的一间卧室里。警方初步判断，火势是从一楼开始蔓延的，但是因为一楼已经被这场大火全部破坏。所以无法在现场找到更多有价值的线索。到底这场火灾是意外还是人为？一时之间，没有人能给出答案。南屋主王建国因为在外出差，所以幸免于难。他告诉警方，案发当晚，妻子赵丽曾经因为家里停电给他打过电话，还是他找了电工前去修理。据了解。电工于当天晚上2 2二点二十分左右到达现场，发现屋外的电源的总闸处于断开的状态。合上电闸后，屋内就恢复了供电。电闸断开一般是因为电路出现问题造成的。那么这起火灾会不会是电路起火造成的呢？消防部门经过仔细勘查之后，发现一楼可能存在三个不同的起火点，分别是餐厅。客厅和停在屋内过道上的摩托车，勘察人员的意见出现了分歧。有人认为是餐厅电路短路，有人认为是摩托车起火自燃，还有人认为火势是从客厅窗边的沙发向屋内蔓延的。火灾现场的窗边有一个被烧毁的饮水机，警方从这个饮水机倒地的方向判断，最先起火的地方应该是窗边。虽然现场已经被破坏殆尽，但是大家对现场还原之后发现，火灾发生时这扇窗是开着的，因为窗户距离屋外的电闸很近，所以警方怀疑会不会是当晚前来维修的电工抽烟时不慎将烟头掉入屋内，引起了大火。可是经过调查，很快就排除了这个怀疑。赵丽的邻居则反映。在案发当晚十点左右时，曾经听到奇怪的响动，并且看到一个神秘的女人从单元楼内向外走的身影，紧接着就听到发动摩托离开的声音。火灾发生前有女人经过赵丽家，人为纵火的可能变得越来越大。可是，如果真的是这个女人纵火，那么她与受害者之间一定存在某种联系。警方经过调查后得知，王建国一家半年前搬到此处后，就一直被人骚扰，不是锁眼被堵，就是汽车被划伤。可是王建国并没有仇家，唯一可疑的就只有八年前离婚的前妻石凤平。但是据王建国称，石凤平并不知道他现在的住址。好不容易抓住了一条线索，警方当然不会轻易放弃。他们开始暗中调查起了石凤平，并且很快就发现了可疑之处。警方调查之后发现，石凤平在5月11日时给王建国拨打了上百通电话。原来，案发前一天正是王建国支付石凤平生活费的日子，可是因为王建国在外处理急事，所以一直没有接听电话。此时。警方终于在案发地附近的监控中发现了那名神秘女子的身影。这个神秘女人案发当晚骑着摩托车在现场附近不停徘徊，曾经四次经过现场的路口。监控拍到她晚上十点四十四分最后一次进入现场附近，出来时则是十一点零八分。这个时间段正是赵丽家发生火灾的时间。警方又调取了案发当天石凤平家附近的监控，果然看到了石凤平骑着摩托出门的身影。这个身影与案发现场出现的神秘女子十分相似，但是两人穿的衣服颜色却完全不一样。正在大家举棋不定的时候，有警员提出了不一样的想法，想要找一件与石凤平同款的衣服，对警方来说并不是难事。他们经过验证。发现这件衣服在同样时间段、同样灯光的条件下，在监控中所显示的颜色居然完全一致，大家顿时觉得是时候会一毁这个石凤平了。5月19日，警方将石凤平带回了公安局。面对警方的询问，石凤平并不惊慌，他只是一再强调自己案发当晚在家中看电视，可是却又拿不出有力的证据。在一阵僵持之后，警方决定对石凤平进行测谎。可是测谎的结果却令大家大跌眼镜：石凤平顺利通过了测谎，最有犯罪嫌疑的他居然不是纵火之人。所有的线索都已中断，难道这起火灾确实是异常意外吗？消防部门对现场的摩托车残骸进行了仔细调查之后。发现残骸中存在短路部件，于是判定这起火灾为摩托车电路短路造成的意外事故。看到这个调查结果，警方的心中五味杂陈。赵丽和孩子们死后的惨状，在大家的脑海中久久无法散去。案件中的种种疑点，令大家依然无法释怀。他们并没有结束对神秘女子的怀疑，调查工作仍在继续。警方对案发现场附近的监控视频进行了反复研究，发现该女子经过几个监控间的时长存在三分钟的差异，于是大胆判断这个神秘女子曾经在该路段内停过车，而她极有可能在这停车的三分钟里购买了打火机等助燃物。依据这一判断，警方立即对位于该路段的商店进行了走访，结果证实。在这个时间段，果然有一名中年女子在商店内买过打火机，而店主所描述的女子样貌居然和石凤平一模一样，线索再一次指向了这个刚刚被排除嫌疑的女人。警方立即对石凤平家进行了搜查，并且在其家中找到了那个打火机。令人感到讽刺的是，打火机上居然还印有该商店的地址。当打火机摆在石凤平面前的时候，所有的谎言都被揭穿。石凤平虽然性格孤僻，但是却非常念旧。她离婚后一直未嫁，对王建国仍然心存好感，想要恢复婚姻关系。可是所有的梦想都因为赵丽的出现而彻底破灭。赵丽为人热情，王建国的两个儿子与她的关系甚至比亲妈还好。这让石凤平的心理渐渐失衡。为了泄愤，石凤平开始不断的对王建国进行骚扰，毒锁演化汽车都是他所为。案发前一天，石凤平打电话催王建国给生活费，结果电话却遭到拒接，这令他的心中大为恼火。石凤平于5月11日晚骑着摩托车来到了王建国的新家，想要讨说法。结果却听到屋内众人有说有笑，他脑筋一转，便将屋外的总闸关闭，想要迫使王建国出来。结果却发现王建国确实不在家。在回家的路上，石凤平回想起前夫家中传出的欢声笑语，又想起自己的儿子都不肯跟亲妈亲近，心中一团怒火顿时升起。他再次返回。并且顺道买了打火机，将王建国家的窗帘点着，想要再次骚扰一下赵丽。可是出现如此惨烈的后果，他也始料未及。当问到是如何得知王建国的新住址时，石凤平交代：因为自己的儿子经常去赵丽家玩，所以他便偷偷跟踪，这才找到了王建国的新家。2013年12月12日。安庆市中级人民法院依法判处石凤平死刑，缓期两年执行。既然此案系人为纵火，那么摩托车自燃的结论又是怎么得出的呢？原来案发之前，这辆摩托车的电路就出现过问题。对摩托车的勘验结果是，以前电路短路造成的残留痕迹。这场大火差点被判定为意外，可是，在警方坚持不懈。一切以证据出发的严谨态度之下，五条无辜惨死的生命终于沉冤昭雪，还原真相，这是对死者最大的尊重。这里是重案讲睡人，感谢大家的收听，我们下期再见。